0: Qué, qué, ¡Qué malos somos haciendo entrevistas, eh! Somos malos de narices Buenos días, vecinos y vecinas Bienvenidos a La Escalera el podcast donde Enrique Cortiñas y yo hablamos de negocios, desarrollo web, planificación y todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Llevamos unas semanas tocando el tema de cómo gestionan algunos bares y restaurantes el tema de la carta para que no sea física, la famosa carta digital. Así que esta semana hemos traído a, a un experto en el tema. Eh, él es gestor de proyectos en Glob y se llama Joaquín López. Es el encargado de orquestar al grupo de desarrolladores y programadores que confeccionan esta herramienta, además de traducir las demandas de los clientes en nuevas features. Algunos también lo llaman el solucionador, como le llamaba Joan Boluda en la entrevista que le hizo en, en su programa de marketing online. Joaquín también es miembro de la comunidad de WordPress que organiza la Meetup de Alicante junto a Flavia Bernarde. Buenos días a los dos. ¿Qué tal os ha ido la semana?
1: Hola Antonio,
2: Enrique, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros cómo estáis?
0: Bien, ya ha entrado el calor, pero con toda la fuerza que podía entrar.
1: Sí, la verdad que ya se empieza a notar el calorcito. Oye chicos, nada, un placer estar aquí en vuestro podcast, ¿vale? Y una cosita quería deciros, me encanta la sintonía que tenéis cuando entra el podcast. Me da ahí un buen rollito, me,
0: no sé, me gusta un montón.
2: El, la canción la escogió Antonio y a mí también me moló mucho. La verdad que es que está muy
0: guay el rollo esté que tiene. Sí,
1: muy cubano, no sé. <ríe>
2: me
0: mola. Bueno, pues si ¿sí te parece, Enrique, empiezas a contarnos tu semana. O
2: que empiece Joaquín, ya que es el invitado de hoy. ¿Te, ape te apetece, Joaquín, sí, no hablarnos de cómo te ha sí, ido la que, claro, semana? Que,
1: claro que sí. Bueno, la, la semana ha sido, la verdad, una de las semanas más productivas. Cuando me que tenía que decir la semana, y, eh, es la semana una de las semanas más productivas que he tenido en muchísimo tiempo porque hemos cerrado una, una nueva versión con todo esto de la adaptación de lo que vamos a hablar luego, de la adaptación de los hosteleros y de los comercios. Eh, hemos tenido que trabajar a, a marchas forzadas y hemos cerrado una, una versión muy importante del tema de la carta digital. Vamos a hablar con novedades que hemos sacado, hemos mejorado muchísimo el theme que tenemos de, de la carta digital. Eh, estamos preparando, hemos acabado ya una primera fase también sobre el tema de reservas online, tanto para comercios y, y en el sector de, de la hostelería. Todo siempre integrado con, con Glob, ¿vale? dándole ahí un toquecito siempre de, de intentar siempre todo estar legal, eh, ligado a Glob. Y he estado preparando eh, un webinar también que tenemos el lunes con nuestros distribuidores de toda España y, bueno, México tenemos también. He estado preparando ese webinar sobre, obviamente, sobre el tema este de la carta digital para que nuestros proveedores sepan qué es todo lo que hace, qué funcionalidades tienes, cómo poder venderlo, como siempre que intentamos formar un poquito y que el, que el cliente, siempre nuestro distribuidor sea obviamente la, la cara de globo en cada provincia.
0: Perdona Después que están... te interrumpa, sí. Joaquín. ¿El, ¿El webinar lo hacéis en privado o en abierto?
1: Hacemos en privado. Son para distribuidores. Sí, mandamos un mail a nuestra red de distribución y entonces intentamos hacerlo a nivel de distribución eh, porque siempre suele ser un poquito técnico, ¿no? Muy uh -huh. tema de cómo se configura, cómo, cómo se suelen hacer, eh, mostrar las opciones hace mucha preguntas ¿no? que ya sabes los webinars después sí. siempre acaban con peticiones que tú, tú le muestras 10.000 herramientas y te dicen ay ¿y, y por qué no y por qué no hace esto ay, pero no hace esto y pero exacto pero bueno que la idea es esa entonces pero sí que depende de cómo salga se edita y se suelen colgar vale siempre a nivel distribución vale para eh, cuidamos mucho el tema de la, de la distribución
2: porque una pregunta, Joaquín, ah, en, en vuestra página web veo que tenéis como una especie de academy, bueno, una especie sí. no, tenéis una academy. Sí, Est sí, correcto. ¿Esta academia está dirigida a los distribuidores?
1: Distribuidor y, y cliente final uh -huh. para ayudar al distribuidor. Uh -huh. Siempre enfocado a que el distribuidor eh, haga más el tema de su trabajo, ¿vale? Y, pero claro, siempre a haber muchas preguntas recurrentes. Entonces, pues, solemos hacerlas, en, meterse en el Glow Academy porque de, claro, hay clientes de todo, ¿no? Está el cliente que se quiere interesar mucho más para eh, sacarle provecho al software porque nuestro software hace muchísimas cosas. Y a veces te da mucha lástima cuando hablas con el cliente final porque no utiliza ni el 10% de, de, de lo que hace. Entonces, la idea también es un poco mostrar en esos vídeos... También la, todo toda la, las, lo que hace las funciones, que, que tiene extras también, el software, que no solamente sea cobrar toma de comandas y una impresión en cocina, a veces ni siquiera eso, ¿eh? a veces dices, es que esta persona podría haberse comprado en una caja de zapatos y meter el dinero y ya está, <risa> Pero para eso no te compres una, un software, ¿sabes? <risa> Y, y nada, y acabando la semana, pues redactando un poquito las historias de usuario para gestionar los sprints de la semana que viene, para los chicos. Y nada, ya te digo, ha sido, la verdad que muy productiva esta semana.
2: Ah, qué bien, qué interesante. ¿Quieres explicarla tú y Antonio?
0: Vale, pues yo he tenido una semana un tanto difícil. El proyecto de Itam Move se nos paralizó por culpa de, de la foto que había en el, la voz de Paul. Eh, hicieron hasta tres sesiones, ¿vale? <risa> hasta que le encajó y nos encajó a nosotros con el diseño, y, pero ya está publicada. Eh, es Itam Move eh, con todo escrito en inglés. Punto es. Y luego en FansGrid pues hemos tenido un lanzamiento un poquillo desastroso por culpa de, de un baneo en Instagram porque empezaron a seguirnos gente nada más lanzar y tuvimos ahí como cuando descubren mmm, cosas que no deberían de estar pasando pues Instagram primero banea y luego pregunta. Entonces, y,
2: no, ¿No fue por temas de automatizaciones ni nada no, de eso? No, 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 no. ¿Porque no,
0: siguieron mucha gente de golpe? Correcto. Y entonces, a partir del martes, ya nos levantaron el baño y ha empezado a despertar esta semana. Lo que sí que nos ha sorprendido es que la mayoría de la gente que está entrando en la, en la aplicación es para pedir un, una cuenta de famoso para empezar a monetizar. Y entonces, pues, tenemos ahí una... Un, tenemos que ver cómo cambiamos la, la comunicación de la app para que entre gente a, a solicitar mensajes en lugar de, de al contrario. Uh -huh. Y por último, eh, a raíz de un artículo que publiqué en Sin Oficina, el, el marketer Carlos Jonay nos ha invitado a hablar el, este martes en su podcast y, y ya cuando lo publique pondremos el, el enlace en, la, en, en las notas del programa. ¿Os ha invitado a ti y a quién? A mí y a Adrián, que es el ah, orquestante de, de la aplicación.
2: Muy bien, muy bien, qué interesante. Y Genial. Y ya está. Bueno, una semana intensa. Pues paso yo también a comentar mi semana y así podemos entrar en la entrevista con, con Joaquín. Yo a nivel de clientes más o menos los habituales, todo sigue digo, igual. Uh, lo que sí que esta semana me ha entrado un, un lead que podía haber estado muy potente de, de un operador telefónico aquí en, en Portugal. Lo que querían una web y campaña de comunicación para salir el 22 de junio y y por tiempos y todo, no, no lo veía claro, pero me lo estuve planteando más por el tipo de cliente y por la recurrencia que podría haber tenido, pero al final no prefiero hacer bien las cosas y con el margen de tiempo. Me llegó el, el jueves por la tarde, me, me hicieron la propuesta y así y dije, bueno, a nivel de importe no estaba mal, pero no me, no me he querido arriesgar. Luego hemos vuelto a reactivar una de las campañas en Twitter Ads que se me habían parado con el COVID, que era un cliente que ya justo empezamos las campañas y como se estaba poniendo la cosa decidió que, que quería parar, que no, que no lo veía claro hacer campaña en ese momento y bueno, a ver cómo va. Tenemos previstas un par de semanas antes de San Juan, que aquí en Cataluña, eh, tiene un punto, es bastante importante, como fecha es mentalmente mucha gente a partir de San Juan ya baja ritmos, ya se entra en una dinámica más veraniega y ahora haremos esta parte de semanas a ver cómo nos funciona. Ellos están distribuyendo como un manifiesto y entonces a través del manifiesto recogen firmas y, y vamos a ver cómo, vamos a analizar qué tal funciona en este momento que también nos encontramos que estamos como en una transición extraña, entre que la gente ya está eh, como viviendo una situación más estándar, pero hay so zonas que todavía no, bueno, es un poco curioso. Después, el, la, ayer me reuní con, con Víctor Correal para intentar conseguir fondos públicos en una convocatoria de, del Ministerio para Gaidoc, um, el, el ministerio ha lanzado unas ayudas uh, en el ámbito de la digitalización de proyectos culturales y así. Vamos a intentar a ver si podemos pescar alguna cosa con él eh, y para la plataforma de Gaidoc. Después me he reunido también con Judith para hablar de, del copy de mi web y me estuvo dando algunas recomendaciones y así. La verdad que Antonio tienes una... <risa> Una, una señora que es una crack en, en el tema de redacción y, y de cogerle el tono a los textos. Realmente brutal. Y por último, nada, estos días ya hemos salido más con Paula, hemos ido al cine um, y a ver si me puedo acabar de poner con los deberes del Barça que, que los vuelvo a tener
0: ahí acumulados. Bueno, pues... Eh, fantástica semana. Si os parece, vamos directos a la entrevista porque nada más que en preguntas nos vamos a tirar una hora. Eh, bueno, Joaquín, hablando de tu semana, más o menos podemos intuir a qué te dedicas, pero dínoslo con, con tus palabras.
2: Bueno, pues yo, si
1: tengo que etiquetarme, soy el gest típico gestor de proyectos ahora convertido porque realmente a lo largo de mi trayectoria profesional, pues eh, he, hecho, he pasado por varias facetas de, de toda la, la, la producción del producto, llamándolo así, aunque desarrollamos software, pero bueno, he pasado por todo. Entonces, también te, te ayuda a tener una perspectiva de, real de lo que hay que hacer. Y, y ahora me dedico especialmente a, a esta gestión del de, de proyecto que es, claro, es nuestro producto en la empresa, en Movisoft, ¿vale? Donde desarrollamos Glob, la empresa se llamaba Movisoft. Y, y, bueno, es la, 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 lo que hago principalmente durante el día. También eh, en, una en un tiempo atrás eh, he trabajado mucho con WordPress. ¿vale? a nivel paralelo con la empresa eh, debido por, por esas inquietudes. ¿no? Siempre he sido muy inquieto. Llega un momento en la empresa que estás como muy acomodado ¿no? y haces siempre lo mismo y, y dices, bueno, pues eh, voy, a, voy a empezar a hacer algo distinto. ¿no? Viendo la evolución te estoy hablando de hace 7 u 8 años porque nuestro software es un software que se instala en escritorio mm. eh, y tenía en esa época muy poquito a nivel eh, de nube ¿no? mm. todo en escritorio. Entonces a raíz de ahí me interesé mucho por el mundo web, online, uh -huh. y con esa inquietud pues empecé a trabajar. Primero hice un, un mercado de estudio a ver qué, qué elegía, me acuerdo perfectamente de eso, cuando dije, bueno, quiero hacer una web, ¿qué voy a usar? Y entonces estaba el Trupal, Joomla, ¿no? Wordpress, y entonces ahí decidí que, que Wordpress era la mejor opción para empezar a, a estudiar, creo que no me he equivocado en esa elección, y, y me empecé a meter en el mundo de la comunidad WordPress y, bueno, a raíz de ahí he dado, pues, por lo menos, más o menos, creo que es unas 7 u 8 charlas en meetups. Eh, incluso he estado invitado a, una, a, la, Word, a la WordCamp de Valencia uh -huh. dando una charla. Eh, el tema de, de la proyección de, de, de WordPress, lo interesante de todo esto es que, al final, he unido esas dos aficiones que es eh, lo que ha desarrollado en mi trabajo y la afición que tenía por WordPress la hemos unificado ahora en nos, los proyectos que tenemos actualmente en Club que mm. es la, el objetivo no nunca fue un objetivo no pero esos dos caminos que iban paralelo al final se han unido y entonces todas esa todo ese trabajo que yo hacía anteriormente en WordPress porque bueno, paralelamente al trabajo pues hacía webs las típicas webs de los full en and family, no, después ya te, uh -huh. te iban pidiendo otro tipo. Y cuando empezó esto a, a irse de las manos, dijo, uy, no puedo llevar las dos cosas, no puedo trabajar y también dedicarme al tema a este web. Entonces fue cuando unifiqué esos dos caminos en la empresa, tuvimos una reunión y ahora vamos contentísimo con, porque, con la fusión que hemos hecho.
2: Porque una pregunta, Joaquín: ¿todo lo que has ido aprendiendo web ha sido de forma autodidacta?
1: Sí, prácticamente. O sea, yo tengo una muy pequeña formación porque yo, eh, en el tema de, de programación, porque yo estudié ingeniería civil, no la acabé, uh -huh. ¿no? ingeniería de, de caminos. Y ahí tenía la, la típica, ¿no?, eh, el curso de, de programación. Pues ya me empezó a picar el gusanillo, pero bueno, circunstancias de la vida. Eh, al final tuve que dejar la, los estudios, y, porque yo he vivido muchos años en Colombia entonces me tuve que venir, volver otra vez a España y a, a partir de aquí eh, te, tuve que dejar esos estudios, como decía. Entonces, todo lo demás, tengo una pequeña formación que es la base y a partir de ahí todo autodidacta. Autodidacta, bueno, y cuando, como muchos que eh, conocimos la, la formación de, de boluda, y bueno, a partir de ahí todavía más. Me he formado mucho también en otras plataformas, como Escuela IT, que he conocido a muy buenas personas. tengo uno de los profesores que, que me dio una formación en CSS y HTML, ahora trabaja con nosotros, que ha sido una, ha sido productivo y todo autodidacta prácticamente, pero bueno.
0: Y bueno, todo lo que has aprendido lo, lo has ido reflejando en tu blog personal.
1: Justo, es, es, es lo que hice. Yo, no, yo el blog no lo creé para que nadie lo leyera. Por eso se llama mis apuntes digitales. Entonces, mi forma de aprender, que yo siempre he apoyado esto, es tú si quieres saber algo, hazlo. ¿no? O sea, tienes que hacerlo. Si no lo haces, no, no vas a probar si, si se te da bien o no. Entonces, yo le dije, bueno, pues si quiero aprender a hacer web, voy a hacer la mía. Y si vais viendo desde el, el primer eh, entrada que hay en el blog, pues a lo mejor la primera entrada es qué es WordPress. Pero no era para yo enseñarlo, sino era como una especie de apuntes que iba haciendo. Entonces, el blog ha ido evolucionando, la verdad es que llevo a lo mejor seis o siete meses sin escribir nada, pero es lo que yo necesito cuando... Mis apuntes, mis apuntes digitales, es que el nombre, el nombre lo dice, claro. Entonces, yo cuando quiero recordar algo, voy aquí. Cuando sé que algo es sensible, de que lo voy a hacer muy pocas veces y se me va a olvidar, me hago... Es mi manual, es mi guía, mi blog. Claro, y a raíz de ahí, pues, te llegan consultas, que la verdad es que... Es eh, reconfortante cuando te escriben y te ponen un comentario y te felicitan y interactúan contigo y dicen, ¿Qué? ¿alguien me lee?
0: <risa> pues es sí, interesante. Bueno, yo he trabajado contigo y, y siempre que te pregunto algo técnico me dices, pues eso lo tuve que hacer yo una vez. Mira a ver en, en, mi, en mi blog si, <risa> Exacto, si hay algo así. Como un sí, diario. porque
1: he aprendido en la vida... Que, que hay que. Todo hay que intentar redactarlo y guardarlo para darle espacio a la cabeza a otra cosa. Porque si no, te saturas. Dos, si vosotros veis ahora mi, mi mesa, yo tengo ahora mismo puestos delante de mí 14 postis. que son cosas que a mí eh, me van diciendo y yo no, yo no intento guardarlas en la cabeza. Las escribo y la pego. Después, si es necesidad, pues lo paso ya al sistema de gestión que tengo. Si es algo de trabajo, pues lo paso al TAIGA. Si es algo de, de la vida personal, pues me lo paso al calendario. Un pero, GT, pum, lo redacto y escribo.
0: Un GTD mal hecho.
1: <ríe> Podríamos decir. Es, 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 lo, es lo que siempre dicen, ¿no? Yo, por ejemplo, uso la metodología en el trabajo. Usamos Scrum, ¿vale? Scrum. Pero pero no la... O sea, es un Scrum que se llama personalizado. Entonces dices, pues ¿tú ya no usas Scrum. Pues no. <ríe> me ayuda. No, no es Scrum. Pues no. Es, una, es un Scrum adaptado. No es Scrum. Pues vale, sí. Perfecto. Te es que... ayuda a tu día a día, sí. Pues este es el, el objetivo es ese, pero sí que lo bonito es esa evolución, ¿vale? Esa evolución que le va dando. Y en estos prácticamente 83 días de confinamiento que llevamos, llevaba trabajando con esta herramienta muchísimos años, eh, perdón, pues muchísimos si años tampoco, un año y medio, dos años. Y ahora es cuando le hemos dado todavía. Taiga, ¿no? Sí, el Taiga. O sea, le hemos dado más vida a, a Taiga que a la metodología de trabajo en sí, ¿vale? El, entonces, la hemos adaptado mejor y hemos podido realmente implementarla como nos va haciendo falta. Y todo, todo eso, uh -huh. pues, la incluso Scrum tiene una, una cuando tú acabas un sprint, tienes la retrospectiva, que es, oye, de tu este sprint, ¿qué hemos hecho? ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? Y entonces, esa retrospectiva en estos tres meses ha sido fantástica en nuestra empresa.
0: Bueno, pues si quieres, te, te quiero preguntar sobre qué es Glob y a qué tipo de comercio le podría interesar.
1: Vale, pues, bueno, Globe es un software que surge principalmente por la necesidad de la empresa, ¿vale? Nosotros, nuestra empresa de Movisoft, originalmente nosotros eh, venimos del mundo de, la, o sea, de instalaciones a cliente final, ¿vale? Eh, el gerente de la empresa es programador, pero un programador reconvertido a gerente, ¿no? Lo típico que ya al final eh, es el que quiere programar no puede porque tiene que gestionar una empresa, ¿no? entonces eh, nosotros utilizábamos un software ¿vale? de, de, otra, de nuestra competencia ahora y a raíz de ahí vimos la necesidad de eh, esas necesidades que tenían nuestros clientes y entonces pues nos tiramos a, al agua y se contrataron un par de programadores y se empezó hace unos 14 años a programar Glob. Más o menos unos 11 años que está en el mercado, pero fue necesidad nuestra propia, para, era para nosotros. Lo que pasa es que empezó a gustar, el software eh, lo vio una, una, una distribuidora en Madrid y empezó a, a, a distribuir Glob. Y entonces a raíz de ahí empezó la bomba explosiva, creció todo muy rápidamente. Uf, bueno, una, una locura. Entonces, Glob es un software de, de gestión para puntos de venta, ¿vale? lo que se, le, se conoce como TPV o POS, uh -huh. ¿vale? y que está enfocado eh, principalmente para los sectores de la alimentación moda, el comercio, lo que se le llama el retail, y nuestro fuerte que es eh, la restauración, la hostelería, ¿vale? Que es donde dentro de los tres sectores, que, de los cuatro sectores que tenemos del software, la hostelería es, eh, por decirlo así, el, el, el principal, ¿no? El que le tenemos más cariño porque aparte venimos de ese sector nosotros. Nosotros antes de ser cocineros hemos sido frailes, frailes. Yo he sido camarero muchísimos años, el gerente de la empresa también. Entonces, es algo que como que viene dado de tu experiencia de la vida y te vas enfocando más... Sí, y, sin, y sorprendentemente los otros sectores también van bastante bien, porque se, al final casi, prácticamente el software, una gestión es la misma, ¿no? Cambian uh -huh. se, en comercio los tickets regalo, varía poco, y, pero bueno, si sí podemos decir que el principal sería y
0: eh, una, una pregunta rápida. El, ¿Tenéis un software diferente para cada sector o es el mismo con módulos que se mm. adaptan a cada, a cada sector?
1: Podemos decir que el software se divide en el front, ¿no? En el back y en sí. el front. -off. El back prácticamente es igual. La parte de configuración en hostelería, comercios y talle y color es exactamente la misma. Y aparte, era, esa era algo que queríamos buscar porque el distribuidor no le enseña, no le obligas a aprender tres software distintos, mm. que es lo que busca un distribuidor. El distribuidor necesita instalar, cobrar, eh, formar, rápido. Entonces, el distribuidor nuestro que llega al software, él puede vender los tres sin ningún problema porque la creación de un producto, la creación de un albarán, de una familia, eh, de un cliente es igual, ¿vale? Uh -huh. Que cambia un poco el front office, ¿vale? Pues claro, obviamente en, hostelería, en comercio no vas a tener un botón pasar a mesa uh -huh. o no vas a tener en hostelería el ticket regalo, ¿no? Que se suele, sin ser muy distintos, pero también se asemejan mucho, ¿vale? Entonces... Uh -huh. Esa es la... cada vez que tenemos que pensar de desarrollar algo nuevo, a veces cuando lo desarrollas, dices, lo, lo enfocas tanto en hostelería y dices, uy, ¿y en comercio esto cómo funciona? ¿No? Tienes que pararte a pensar porque, aunque sea esté bajo el mismo, al final tienes que hacer casi tres programaciones distintas, pero la verdad es que aprovechas el 90% del trabajo para los tres.
2: Uh -huh. Yo tenía una pregunta, Joaquín. Uh, Tú has visto crecer la empresa en, en este tiempo. ¿Cuáles han sido los grandes retos a los que os habéis enfrentado? De empezar a contratar a aquellos dos programadores, a, a lo mejor ahora que ya estáis en una situación de, pues, yo creo que sois una solución muy conocida y, y que seguramente con capacidad de expandiros todavía más. Sí.
1: Hombre, realmente los grandes retos era, por nuestra parte en la empresa, adaptarnos a, a, a qué somos, ¿no? Que, ¿Cuál es el rol que tiene cada uno en la empresa? Porque, claro, nosotros, pues, bueno, somos una pyme, ¿no? No somos una gran empresa, ahora somos más grandes que a lo mejor hace 10 años o incluso 5 años. Pero, claro, tú en la empresa yo hacía de todo. Yo cogía, yo me iba a instalar, yo cogía los CPVs, le daba la formación al cliente, tenía que hacer las bases de datos... Eh, trataba con ellos, después tenías que ir a otro sitio porque se le había metido un virus al cliente, contacta con esos distribuidores, entonces hemos ido creciendo a nivel de que, claro, yo, yo hemos pasado todos por todos los palos, entonces llegas a un momento y dices, vale, yo ya no puedo llevarlo todo, ¿no? tienes que delegar, ¿no? el, el típico que tienes que delegar en los demás, entonces empiezas a contratar, el departamento de soporte, ahora tenemos un departamento obviamente de soporte para dar ese soporte a los distribuidores eh, telefónico y, y de, de forma remota, la parte de, de instalación, vale que seguimos manteniéndola porque para nosotros en nuestra empresa es vital. vale Nuestros clientes finales son los que realmente testean el, el producto y a veces pues, los puteamos que, porque claro, pruebas algo nuevo, pones el cliente de confianza y, y, y a veces no salen las cosas como tienen que salir o tienes un pequeño fallo de programación. Pues ellos son los que realmente testean eh, nuestro nuevo desarrollo para poder después lanzarlo eh, a nivel distribución que llamamos nosotros, ¿vale? Uh -huh. Claro, cuando, pero cuando lanzas algo a nivel nacional, nosotros tendremos unas, entre yo qué sé, unas 12.000 licencias vendidas en toda España sobre unas 1.000 en entre México, Colombia, Argentina, Chile, más o menos, pues claro, cuando, cuando lo lanzas a nivel nacional, que eh, empiezan a descargar y actualizar de todo el mundo, pues te salen 20 cosas más. Entonces, llevar a esa gestión es la, la que, es, digamos, eh, en los puntos críticos que hemos aprendido. Porque tú al final quieres abarcarlo todo, pero tienes que aprender también a saber que no puedes. No puedes abarcarlo todo porque al final no, no funciona como querrías. vale Digamos, era el reto más grande que hemos sabido.
0: Uh -huh. Y Joaquín, ¿cómo surgió la posibilidad de trabajar en Glob?
1: Pues la historia es curiosa, porque cuando volví a España, que os conté antes, ¿no? que tuve que dejar los estudios, volver de Colombia a España, me situé con mi familia otra vez, y pues intenté volver a estudiar, a terminar aquí en la Universidad de Alicante la carrera. Pero yo vivía solo, entonces no, no me daba la vida. No, no podía bajar a Alicante, subir, trabajar. Entonces empecé a trabajar. Y, y trabajando como... Eh, venía del sector también hostelero, en Colombia, también tuve una especie de negocio poniendo música, fui DJ. Entonces estaba un poquito así con el sector de la hostelería, ¿no? Entonces empecé a trabajar mucho en restaurantes y sobre todo en, en Paf. Y entonces salió la, la posibilidad de, de regentar un... un bueno, de administrar un, un negocio que montaron aquí en, en el pueblo, que era muy grande, era un negocio, era una discoteca con cafetería, de dos plantas, una cosa muy, muy chula, todavía sigue, sigue abierto. Entonces, a raíz de ahí, esta, esta, esta cafetería contrató un sistema informático que era a Movisoft, con el software que antiguamente gestionaban ellos, y ahí yo conocía al gerente, al gerente de Globa, José. Y, al final lo, lo, de la, lo de la cafetería Paf no salió muy bien y hablé con, y no sé, nos encontramos José un día y yo y claro, ellos me tuvieron que formar a mí y él se dio cuenta la, el, la, el nivel así de, como sabéis, me gusta hablar mucho. Sí. Entonces me dijo, es que tú serías muy bueno trabajando conmigo porque entiendes de informática, o sea, se te ha dado fácil, la formación contigo ha sido muy fácil hemos visto que, que tiene. Entonces tú serías muy bueno vendiendo el producto y así empecé empecé como comercial pero mm. después rápidamente fue comercial barra técnico después rápidamente comercial barra técnico barra formador y así he ido creciendo en la empresa llevo 14 años ahora en julio y después digo que he pasado por todos los palos es claro soy muy versátil en eso no me da miedo gestionar un cliente grande que Bajarme a la cafetería que tengo aquí en la casa, en la calle de al lado para ayudar a, a ese cliente a, a formarlo o a ayudarlo. No, o entonces sea, pues siempre... Entonces ahí surgió todo, empezar a trabajar en Glo.
2: Qué casualidad, ¿eh? a veces las casualidades como sí. nos llevan hacia un lugar que, que no esperábamos de
0: ninguna manera. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues si os parece pasamos a la... A la parte actual, de actualidad, de la entrevista. Eh, y mi, mi primera pregunta, Joaquín, es eh, que si ha salido alguna nueva normativa con respecto a cómo deben proceder los hosteleros ante esta nueva situación. Sí. Bueno, esto,
1: como todo lo nuevo, ¿no? La gente está un poco... No sabe bueno de tirar demasiada incertidumbre. Y yo, más que normativa creo que, lo que se ha sacado una especie como de, de pautas o medidas. No, no las llame normativa, a lo mejor, a nivel BOE o algo así. Uh -huh. entonces unas normativas, unos consejos que han salido a nivel institucional que, que claro, incluso aquí como se reparte mucho por provincias, pues, y cada después cada provincia, pues cada región tiene sus propias normas. ¿no? Si las utiliza eh, dependiendo de sanidad, de alguna forma, o de otra. pero bueno, principalmente lo que se recomienda es todo a nivel de, de intentar evitar al máximo el, el riesgo de contagio, ¿vale? Uh -huh. entonces tanto de los clientes como del personal del establecimiento. ¿vale? Entonces se toman medidas pues los típicos de que bueno, en las mesas ahora no se pongan adornos, que los cubiertos tienen que lavarse a cierta temperatura, no estar expuestos como antes los ponían, sino que estar los, los cubiertos siempre resguardados y sacarlos en el momento de, de montar la mesa, que las mesas no deberían estar montadas como se montaban antes, sino que cuando llega el cliente con su reserva la tengan que montar, por pues lo típico de ¿no? los geles, intentar que la mantelería se cambie en cada servicio, eh, las distancias entre las mesas, el típico, el famoso metro y medio, ¿Vale? Y ya a partir de ahí, pues, si las mamparas, eh, el tema este de instalar mamparas entre mesa y mesa, va a ser claro, al final, si el hostelero que tiene esa incertidumbre intenta eh, gestionar toda esta normativa sin ingresos que ha tenido hace tres meses, es complicado llenar tu local de mamparas para que te pase como en la normativa del tabaco, ¿no? Que te hicieron separar el local y ya después, y ya después no vale no para nada que tienes que fumar fuera. Entonces, te pierdes una inversión de 5.000, 6.000 euros que has hecho poniendo mamparas, para nada. Uh -huh. eh, también, pues, el tema de la ventilación, ¿no? En eh, entornos cerrados, dentro de los salones, pues, tener puertas y ventanas abiertas, si es posible. Y, obviamente, pues, el tema eh, intentar que las terrazas, en muchas eh, ciudades lo que han hecho es el ayuntamiento, con lo mismo que pagabas eh, de, de la tasa de terraza, uh -huh. pues, te dan el doble, ¿no? Dicen, bueno, pues si tú pagabas a lo mejor 10 metros, pues te vamos a dar 20 con el mismo para intentar que las mesas que tienes en el salón las pongas ahora en verano, obviamente fuera, uh -huh. y, y que así por lo menos puedas, puedas intentar llenar el, el negocio, que es una de las preocupaciones que tiene el hostelero. Y si es que si me dejas abrir solo el 50% del aforo, no me vale la pena sacar a todos mis trabajadores del ERTE para que venga el 50%, no, no, cubro, no cubro gastos, entonces prefiero estar cerrado. ¿Vale? qué es lo que le está pasando actualmente a día de hoy a muchos hosteleros que yo estoy al final al día a día con ellos y unos han abierto, otros no, con ciertas medidas cada uno. Y después las recomendaciones, que bueno, lo que vamos a hablar un poquito es el tema de, de digitalizar todo un poco, ¿vale? las, La normativa esta de las cartas, ¿vale? Porque lo de las cartas digitales, que ha sido un poco locura, es eh, cómo se comporta, Claro, porque tú, la, car la, car la carta no es un medio de contagio, por decirlo así. Entonces, te recomiendan o bien que la hagas en un formato digital, ¿vale? Eh, descargable en un PDF o hacer una aplicación o hacer lo que sea eh, y o que sean desechables. ¿Vale? Pues te, te puedes imprimir 200 hojas con tu menú, te la ponen y cuando acabas, la rompen y la tiran, ¿vale? Que es lo que te recomiendan de sanidad. O si ya quieres hacerlo un poquito más dinámico, pues el tema de, de, hablaremos luego de las cartas las cartas digitales. También el sí. tema te recomendar los medios de pago. Intentar facilitarle al cliente que no te pague en efectivo. Incluso he leído por ahí consejos, dicen de intentar redondear los precios
0: para, que no, haya para que no
1: haya cambio de moneda. Pero <risa> eso, lo, eso se lo lee el hostelero y le da un poco de risa. Porque dice, a ver, me está diciendo, ¿pero qué le lo redondeo a la baja ¿no? o al alza? Son, son normativas, son consejos que pues, lo tienen que ir tomando más o menos. Entonces, al final, el que decide es el cliente final, ¿no? el, el, el usuario del restaurante. Que si tú vas a un sitio y ves pues, los geles, ves todas esas normativas, pues, a lo mejor te da más confianza de ir a un sitio o a otro. Entonces, el, el hostelero tiene que ir, y empezar a adaptarse. A todo esto vale a, vamos a marchas forzadas como nosotros como empresa hemos tenido a hacer trabajando en el sector
2: porque vais recibiendo consultas sobre qué herramientas existen no solo la vuestra propia porque a lo mejor hay restaurantes y bares que no saben que vosotros estáis eh, mejorando el software recibís peticiones de información
1: pues a diario Digo, piensa que nosotros tenemos sobre unos 12.000 clientes más los nuestros, unos 13.000 clientes finales que, que, claro, todos tienen sus dudas y, y, claro, aparte de personal y todo más, pues, una de, de estas preocupaciones es, pues, ¿cómo, ¿cómo puedo yo suplir todas esas necesidades que me están exigiendo con lo que tengo? ¿Vale? O sea, la pregunta típica es, ¿esto lo a hacerlo que es lo que te dicen, ¿no? Es que, es que me han pedido esto, este, me han dicho que tengo que hacer esto de sanidad. ¿Esto lo hace Glo? Aprovechando.
2: Pues, <ríe> aprovechando.
1: Pues, claro, para nosotros eso es... Porque, a ver, si y nosotros... El tema de la carta digital, el tema de que la carta digital se pueda convertir en, en que te hagan el pedido directamente a la cocina que salga... Todo eso nosotros pensado y medio eh, ya desarrollado lo teníamos. Pero, claro, vas conforme las peticiones y las necesidades de nuestros clientes. Hemos tenido que trabajar a marchas forzadas para, para que prese, prese, prestar un servicio, presentar un servicio bueno, que sea adaptable y, sobre todo, económico, para que el cliente que ya es de Glo pueda acceder fácilmente a ese módulo adicional de carta digital. Porque, claro, otro módulo que actualmente... Si queréis, después hablamos un poquito de él, es el de delivery, uh -huh. de, de, de recoger o llevar. Pues claro, clientes que jamás en la vida se hubiesen planteado prestar servicio de, 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 de delivery, pues claro, es una salida. Ellos lo ven como una especie de salida y dicen, pues mira, pues ¿qué me cuesta el módulo? Pues lo que sea, pues mira, lo, lo intento. Lo intento claro. y por lo menos es una vía más. Y no, os imaginaréis cómo vamos. Uh -huh. nosotros ahora mismo con el tema pero claro, tú sacas un producto y después todos son peticiones, ¿no? Sí. es que ya que estáis, ¿por qué no hacéis? <risa> claro. y es la, el trabajo que hemos estado haciendo durante estos meses
2: y, y una pregunta, Joaquín um, a nivel de funcionalidades el otro día yo fui a cenar con, con mi pareja a un restaurante y aquí Antonio me criticó que, o sea, estos los del restaurante lo hacen mal porque nos trajeron unos 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 plastificados de QR, sí, QR platos, sí. uh -huh. pero no eran una carta, ¿eh? era el código QR plastificado, vale. entonces tú ibas con el móvil, lo escaneabas y uh -huh. se te abría una web que era vale. cero responsiva y te tenías que descargar un PDF porque si no, no se leía nada. Yeah. Uh, pero le, le, los plastificados nos los dejaron ahí toda, sí. la, toda, la, toda la comida. Entonces Antonio decía, esto no cumple la, la norma, porque si tú lo tocas oh, y, y el, el camarero luego lo coge, lo pone en otra mesa y tal. En, en vuestro caso concreto, la, ¿qué funcionalidades tiene este software? Um, para restaurantes.
1: Sí, bueno, nosotros lo que hemos intentado es crear una una plataforma, llámalo, una algo que sea para el cliente eh, fácil de usar. Entonces, a lo mejor, ¿qué haces? Una app. Uf, ¿Descargarte una app para ir a comer a un sitio? No lo veamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Una URL en un alojamiento para que cuando puse se descargue un PDF. Pues es una opción. Pero, claro, es que si cambio los nombres o si cambio el precio o si hoy no tengo este plato, lo típico, ¿no? ¿Cómo, cómo uh -huh. gestionamos esto? Eh, si aumento una ración, si... Entonces, claro, teníamos que hacer algo fácil. Eh, y, entonces, claro, en lo que hablábamos antes de la unificación de Glob con WordPress, nosotros tenemos un plugin que se llama Google o, que cuando se creó inicialmente era muy pensado para comercios, para, para llevar el tema del estocaje si queréis ahora hablamos un poquito más de, de Google. Y entonces lo que, lo que hicimos, vale, pues vamos a hacer una carta digital unificada eh, con Google para que el cliente con sus artículos que ya tiene en el software, simplemente marcando un parámetro, se suba esa información a un sitio y que fácilmente pueda desmarcar ese parámetro y se elimine o si le cambia el precio, o si no tiene, o, o, o si tiene que añadirme un alérgeno, ¿vale? Todas estas situaciones, hacerlas fácil con algo que nuestro cliente final ya conoce que es crear un artículo en blog. Entonces, lo que se hace es, en este caso, claro, los códigos QR, pues como tú bien dices, si te han dado un código QR plastificado, ¿realmente entra dentro de la normativa? ¿Sabes por qué? Porque esperamos que cuando te lo den a ti, ese camarero... Le rocíe un, un alcohol a ese plastificado y lo limpie antes de entregárselo a otro cliente. La normativa te contempla este caso, ¿vale? De los plastificados. Lo que no, si te dan algo en papel, sí que debería ser desechable. O sea, un folleto, un catálogo en papel que no esté plastificado no es permitido. Pero claro, tú no sabes si te lo han desinfectado sí. antes de dártelo. Entonces, lo que eh, se aconseja realmente es en la mesa poner, como la mantelería también la tienes que evitar, evitar los manteles, y si los tienes cambiarlos, pues en la mesa pegar, ¿vale? Adherir a la mesa con un clasificado eh, ese código QR con las pequeñas instrucciones. Bien, ese, ese QR que hace, pues bien, pues te lleva a una página como las de carta digital de glob te descarga un PDF, te hace descargar una, una app, distintas... Ya puedes a partir de ahí trabajar con distintos. O pues simplemente dile la URL. Bueno, y, y lo típico, ¿no? La página web del cliente, de su restaurante, un botón, ¿eh? descargar carta o ver carta o, y que te lleve a, allí.
0: Y aparte de, de la carta digital, ¿qué más herramientas habéis incluido en, en Globe?
1: Eh, bueno, como os comentaba antes... Eh, tema de servicio de, de takeaway y de delivery. Uh -huh. eh, ya teníamos el módulo, ¿vale? Pero lo que hemos hecho es eh, ampliar ese módulo para que se pueda a través de Google App, sincronizar toda esa información eh, con el software a través de una página web, uh -huh. una tienda online, ¿vale? Google, App, pues es, se comunica con WooCommerce. La idea es que, nos, nuestra idea principal era que la gente pudiese, siempre pensando, porque nosotros nos consideramos que somos un software económico, ¿vale? Hay software que hacen lo mismo, son muchísimo más caros y nosotros siempre damos mucha, en calidad-precio, pensamos que es un software que está bastante bien. Pues, claro, la, las herramientas que puedes utilizar, siempre hemos intentado huir de los pagos mensuales de los clientes. Nuestro mm. software es de un pago único, tú lo adquieres y si no quieres contratos de mantenimiento ni nada que te lo puedes gestionar tú pagas los módulos vale no tienes mensualidades a no ser que, en, que contrates el business vale que es el ya uh -huh. el avanzado para para ver eh, herramientas de analítica de, 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 de analítica y gestionar los precios de los artículos a nivel web obviamente lo que realmente lo que pagas es un alojamiento no web de esos datos entonces, eh, esta herramienta de, de, de delivery la hemos modificado a marchas forzadas para que funcione sincronizado con, con GLOB, que es la parte fundamental de nuestro proyecto global, de nuestro objetivo en GLOB, que es intentar llevar el concepto de la omnicanalidad a nuestros clientes. No sé si habéis escuchado hablar un poquito de la omnicanalidad, que es... Eh, que centralizar los datos de, de nuestros clientes finales en un solo sitio, ¿vale? Que tanto tu cliente no tenga que saber que a lo mejor, si tiene que hacer un pedido, porque tiene que irse a una página que es Justic o Delivery para pedirte a ti uh -huh. y si te conoce a través de Justic, pues vale bien, pero fidelízalo tú a partir de ese momento, intenta fidelizarlo para que te pida a ti, te ahorras esas comisiones que tienes uh -huh. de por medio mensualmente y le das tú una herramienta. Pero claro, todo esto eh, es muy bonito, pero claro, hay que adaptarlo. O sea, eh, el tema de que tú en Deliveroo te hagan el pedido, te tienes una tablet con una impresora en Deliveroo, después te llega ese pedido ahí uh -huh. y si quieres llevar la gestión contable, tienes que ese, ese mismo pedido meterlo en tu sí. software. Entonces, claro, la idea nuestra es omnicanalizar todo, que todo llegue a un mismo sitio. Entonces, la carta digital, necesito quitar este artículo, botón desde Globo se quita en la página web, que quiero, quiero añadir un artículo extra más al producto que tengo en mi página web, pues que desde Globe tengas, puedas hacerlo, que no una persona, tu informático, y tengas que llamar y decirle, oye Antonio, es que tienes que modificarme de la página web y añadirme esos dos artículos extras, uh -huh. esa es la primera, la, la parte fundamental, y después que toda esa información, de esos pedidos web, los puedas gestionar desde la pantalla de ventas, porque, claro, cuando tú mandas un pedido, en el restaurante empieza la película. A partir de ese momento es cuando se tiene que gestionar, se tiene que enviar a las impresoras de cocina o a los gestores de comandas, las pantallas que se ven también en los restaurantes, que es un producto que también hemos, eh, que tenemos nosotros. Entonces, claro, a partir de ahí empieza todo. Es cuando tú tienes que ganar tiempo porque si tú recibes ese pedido desde la web, directamente en tu software y directamente con una gestión previa, se lanza ganas tiempo en ese proceso se gestiona mejor se prepara como tienes que prepararlo y después ya lo puedes desde un mismo canal cobrarlo centralizas tus clientes centralizas los artículos centraliza los stocks es muy importante que es por muchísima gente también contrata ese servicio es por el tema de los stocks uh -huh. ¿Eh? otro servicio que está que hemos adaptado también es los kioscos vale los típicos aparatitos estos que hay en el McDonald's o en el Burger King para hacer los pedidos directamente. Y esto, tres cuartos de lo mismo, que tu cliente te pueda hacer el pedido y se pueda enviar directamente a, a cocina para preparación. ¿vale? Eso es la, para mí la parte más importante y la gran ventaja que tenemos con la competencia que podíamos tener, porque tú ahora pones carta digital en, en Google y yo no sé la gente lo que se está gastando en AdWords. Pero es una barbaridad. <risa> ¿Por qué? Porque realmente hacer una carta digital, alguien que sepa de WordPress, ¿qué te cuesta? Un WooCommerce, los artículos, descripción, ya está. Claro, pero lo que nosotros buscamos es darle esa parte funcional, ¿vale? A esa carta digital o a ese, ese pedido online.
0: Porque el, el usuario final, el que está comiendo en el restaurante, a través de la carta digital puede hacer un pedido, ¿no?
1: Claro, nosotros dentro del módulo de carta digital tenemos otro módulo que es el de pasarela de pago vale porque tú la carta digital digamos que tienes tres estados en la carta digital tal cual carta digital vale donde tú ves, o sea, el cliente final tiene sus productos hemos hecho una especie de carrito no para que tú una especie de lista de deseos perdón uh -huh. para que el cliente vaya seleccionando lo que le va gustando y cuando llega el camarero pues tienes tu, tu cesta de lista de deseos para podérselo decir vale este digamos que sería el primer nivel Después tienes un segundo nivel donde ese cliente a través de esa cesta se añade un botón que es finalizar pedido. Entonces, te va a una página, la, la página de carrito de, de WordPress, todo esto muy modificado, ¿vale? Porque lo hemos adaptado muchísimo. Pues tenemos una especie como de framework de, de WooCommerce para esto, donde te pide, indícame tu número de mesa. Entonces, tú le dices, pues, número de mesa 5, porque tendrás, obviamente, en ese código QR que te dan, ¿no? tendrás su número de mesa, es el 5, ¿no? Y finalizas el pedido sin pagarlo. Entonces, esto llega al TPV, te avisa, y previa gestión por parte del empleado para que uh -huh. no se meta el típico niño y te pida 54 pizzas, ¿vale? <risa> Entonces, previa eh, conformidad por parte del, del que está gestionando esto, ya lo envía a cocina porque está viendo que realmente es una mesa 5. Para esto estamos utilizando plugins de geolocalización para que no puedan hacer pedidos a través de, eh, fuera del establecimiento, ¿vale? Hay bastantes herramientas que se utilizan para esto. Y ya después, la misma carta digital que puedas pagar. Que ya al usuario, al cliente final, o sea, al del restaurante, ya sabe que si te han hecho el pedido desde aquí, obviamente, si Está lo han pagado, apagado. tú ya lo sirves directamente, ¿no? Entonces, le damos esas tres opciones a, en el módulo a, a, a nuestros clientes. Que no tiene nada que ver, porque esto es pedido en local, ¿vale? Pedido en establecimiento. Que no tiene nada que ver con el módulo de delivery, que son las páginas ya donde te das la opción que tenemos dentro de Google hemos añadido un add-ons, que es el add-ons que se adapta a, a WooCommerce para personalizarlo, ¿no? Para que no se vea tan WooCommerce y sea un poquito más más Google. Uh -huh. En el hecho de que te dan esas opciones, ¿no? La página web te puede dar la opción de, vea ¿qué quieres? Recogerlo, eh, que te lo llevemos o, o incluso pedir el mismo local. Entonces, uh -huh. claro, son dos tipos de productos distintos, unificados, que hacen cosas distintas, pero siempre es bajo una... Una, un cierto orden, ¿no? Que es lo importante.
2: Y en este contexto, Joaquín, ¿cuál es el, ¿qué feedback os dan los restaurantes? ¿Cómo es la aceptación de, de esta propuesta?
1: Es curioso, ¿eh? Porque hay de todo, porque está el típico que le dices, sí, hombre, claro, con el trabajo que tengo yo, como que para que me estén pidiendo los clientes ahora también ellos, ¿no? Está el típico. Por eso tenemos el de nada, lista de deseos, ¿no? Cuando llegue el camarero te pide. Eh, hay gente que es muy receptiva y dice, es que me parece una pasada porque me ahorro a una persona. O sea, son ideas distintas que, uh -huh. como claro, que eso es un mundo como todo en, el, en, el, en esta vida, cada uno lo ve de una visión distinta. Y nosotros, como desarrolladores de software, y sobre todo que es mi trabajo, porque mi trabajo justo es ¿eh? recibir ese feedback. Yo llamo ese feedback. Yo llamo al cliente final, yo llamo al distribuidor, él me cuenta, pues es que Manolito, es que Manolito, tío, dice que esto no. O que este sí, tanto es, es ir adaptando y darle todas las opciones al cliente, que no quieres pedirlo. Y sorprendentemente, para mí, Enrique, te puedo decir, que el tema de que te, que están adaptando ahora para que en el mismo establecimiento te pidan, está funcionando súper bien. Porque era algo que a mí, si me dices cinco meses atrás que llevo trabajando en el tema de la hostelería a lo mejor 20 años y en Glob 14, yo no lo veía. Pero no lo veía a nivel tecnológico, porque obviamente es, eh, se puede trabajar, ¿vale? pues está demostrado, sino a nivel del usuario final, el cliente español. El español dice eh, yo voy a un restaurante para que me atiendan. Yo no, no, ¿para qué tengo que sacar aquí el móvil y pedirte? Yo no voy a hacer tu trabajo. Esa es la mentalidad. Entonces, esto ha traído cosas buenas, el COVID. que Es, por ejemplo, concienciar a la gente de que esta parte existe, se puede usar y te agiliza Entonces, es un win-win ¿Vale? Que, que, que yo creo que está funcionando muy bien, sorprendentemente sorprendente para mí, te digo que estoy el día a día con él. Entonces, me ha sorprendido en el tema de, de que está, la gente está muy receptiva, el cliente final. Estoy hablando del que se sienta en la mesa, ¿eh?
2: Sí, sí, el que, el, que se que, sienta que, en la mesa que, ve, que era el problema. Que vemos como es un servicio, mira, prefiero pedir yo con la app, pagar y así ya no me tienen ni que traer el datáfono ni, ni historias.
1: ¿Vale? Claro, todo esto tiene que ser muy funcional porque, claro, si yo te pago, pero después ¿cómo me avisas? que está el pedido, no? Aunque esté en tu establecimiento. Entonces, claro, todas esas herramientas tecnológicas nos encargamos nosotros. De que te avise a través de un correo, de un mensaje, lo que sea, ¿vale? Pero, claro, el cliente final tiene que estar dispuesto. Y si tú vas a Inglaterra, eso en Inglaterra antes de todo esto era lo habitual, ¿no? Que entrabas, tenías en la entrada tu código QR donde te decía, oye, pulsa aquí y hazme el pedido. Y, Tiendas grandes en España, como Zarajón, o hay tienda, eh, Te diré una que es de muebles también, que lo que te hacen es eso. O sea, ellos te obligan... Key home se llama la empresa también, donde tiene ordenadores dispersos por, por, el, por el establecimiento para que tú les hagas el payo a través de su web y, no hay, y, y les pagues con la tarjeta de crédito. No hay cajas, hay sí. personal que te ayuda. Entonces, esa tendencia yo creo que se va a dar porque, claro, nosotros... Aunque estemos hablando de cartas digitales, nosotros internamente le llamamos catálogo, porque pensando en el sector del comercio o supermercados, tres cuartos de lo mismo. ¿Qué te quita a ti de ir a un local, ver unas zapatillas que te gustan, marcas el código de barras, te lo ves en pantalla, lo puedes pagar, llega a, a, al mostrador, te lo entregan y tú ya te vas y lo has pagado. Sin hacer colas, sin hacer nada y estás en el propio establecimiento. Entonces, esa es la tendencia que se está haciendo, que es lo que buscamos nosotros con el concepto de la omnicanalidad.
0: Hablando del, del tema este del cambio de paradigma, eh, si, se me ha venido a la mente el tema de las gasolineras. Las la gasolineras es de estas 24 horas sí. que de autopago, tú mismo te sí. echas la gasolina, llegas, no hay nadie, ni mirándote siquiera... <risa> Me, es exactamente lo mismo. Hay gente que todavía dice no, yo pago la gasolina para que me la echen. Para que me
1: la echen. Pues es lo mismo. Exactamente. Es exactamente, es exactamente lo mismo. Igual.
0: Entonces, igual que encontramos ahora también en las tiendas de ropa eh, de, de moda, hay como escaparates digitales en los que tú te pones delante y se te prueban los, los modelos, pues poco a poco eh, esto del, del confinamiento y el coronavirus está ayudando a que la tecnología deje, deje brillar.
1: Pues, por, aparte, eh, aflora la, la, las necesidades de la gente. Uh -huh. Porque un módulo que hicimos hace, vamos, a marchas forzadas, porque era una petición que nosotros ni nos hubiésemos imaginado, es un gestor de espera. ¿Qué pasa? Que ahora tú tienes que tener actualmente un 50% de tu aforo, ¿vale? Permitido. Es claro, si tú vas al restaurante y dices, oye, una mesa. Entonces, nosotros ahora tenemos un gestor de reserva donde... Pulsas, te sale una, una pantalla donde te dice el aforo que actualmente tienes, ¿no? Pues mira, es que ahora estoy en el 50%, pero dame tus datos que cuando se levante alguien te avisamos. ¿Para, claro, ¿por qué? Porque el cliente ya no se puede hacer una caña en la barra a esperar la mesa. Claro. Tiene que salir del establecimiento. Entonces, ¿cómo le avisas a ese cliente y cómo no lo pierdes? ¿Cómo lo captas, no? ¿Cómo lo fidelizas para que sepas que si se va al restaurante de al lado, igual ahí, ahí están al 45% y puede comer ahí, ¿no? Entonces, lo, como que lo, lo obligas porque te está dando unos datos para que después te avise. Entonces, lo que, lo que hicimos con ese sistema, que realmente fue sencillo de programar, es dame tus dotes, eh, tus tu datos, dame tu teléfono, tu correo, que cuando tenga cuatro comensales libres, el o sea, nuestro cliente, el camarero, le da un botón, y al cliente le llega un, un mensaje. Oye, ya te, tengo la mesa lista. Acércate que ya te la tengo preparada. Entonces, son, son cositas que, que te van solicitando y dicen, mira, qué buena idea y, y qué tontería. Pero, claro, uh -huh. la necesidad. Porque antes no había esa necesidad.
0: Correcto. De,
1: de, de las listas de espera. Y, y otra cosa que estamos haciendo, estamos trabajando actualmente, es en las reservas online, que obviamente sea más allá de un formulario. ¿Vale? Nosotros... Esto lo vamos a meter, este módulo se va a meter dentro de, de mi Globe, donde es un, un gestor de reservas, el cual, obviamente, ¿no? La reserva, cuando la recibes, tú la puedes visualizar dentro de Globo para después darle eh, a, qué, a qué mesa va a ir sentada esta, esta persona con esos packs y cuántas personas. Entonces, esto te va generando una analítica que uh -huh. después habrá que gestionar, la cual te dirá, eh, vale, pues... Qué tiempo pasa tu cliente eh, en la mesa, cuántos packs recibes de promedio, pero claro todo unificado porque yo desde hay muchas empresas, vale, hay muchos SaaS que gestionan esta información. Entonces, qué problema vemos las comisiones que cobran esta gente, empresas como no sé, bueno no voy a decir nombre, vale, pero te cobran un 15 por una reserva ¿Qué dices? o te cobran un fijo de 89 euros al mes por llevarte una gestión de reservas. Entonces, tú tienes que pagar una comisión. Si tienes muchas reservas, y sí te funciona bien. Pero si no, estás pagando ahí. Entonces, nuestra idea es que con tú tienes Glob, adquieres el módulo, un solo pago y directamente gestionas esto. Entonces, que claro, nosotros tenemos muchísimas peticiones de todas estas empresas que te digo, oye, ¿por qué no integras Glob con mi, 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 mi página gestor. web? ¿Para qué? Para poder tener esa analítica de tiempos de... De, de, de tiempos de espera, de tiempos de, de gente sentada en la mesa, de número de packs. Entonces nosotros tenemos esa fuerza como sobre decir, bueno, vamos a hacer nosotros esto también, trabajando a marchas forzadas para poder tener este módulo que ahora es interesante uh -huh. por el tema de las reservas online.
2: Ligaba, la semana pasada justamente con Antonio hablaba sobre el, el tema de los precios del software que se está, casi todo el mundo está yendo hacia... O cobrar comisión según pues, sí. las ventas, eh, suscripciones mensuales. Sí. Eh, vuestro enfoque yo creo que para el pequeño y mediano negocio es mejor porque al final tú pagas una vez. Luego si quieres mantenimiento ya es otro tema o si sí. quieres soporte full time pues ya es otro tema que también la capacitación al final también uh, hay que pagarla y, y, sí, es, es, y es importante, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo percibís que a nivel de empresa esta estrategia ¿Qué puntos fuertes y qué puntos débiles sí. puede tener?
1: Bueno, yo te puedo decir el por qué nosotros no hemos pasado a un software de pago mensual. Porque es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Eh, tu Marketplace, en el cual tú tienes eh, tu pago recurrente mensual, ¿no? Te despreocupas sí. y tú sabes que vas a recibir esto al mes, empieces o no.
0: Marketplace o claro, no, mem membership.
1: Eh, eh, un membership, perdón, sí. Entonces, claro... Esa es la, esa es la, la, la idea, la, la ideología de todos. Es más difícil intentar ir consiguiendo clientes cada vez, ¿no? Pero es que a nosotros nos llegan peticiones de cambio de software por ese tema, pero montones. Y la primera pregunta que te hacen es, ¿pero vuestro software es de pago mensual? No. Ah, vale, entonces sí. Y, y el eslogan de Glob, si lo leéis en la página web, es, con un solo pago y olvídate de ataduras. Por esto mismo. Uh -huh. ahora, te estoy hablando de un servicio el cual te, va, te lo va a dar todas tus necesidades mínimas claro, tú quieres una analítica, tú quieres unos cuadros de mando, tú quieres poder cambiar desde Brasil cuando estás con el coco loco en la playa el precio de la Coca-Cola de tu restaurante que lo tienes en Castalla claro, eso ya se paga eso es aparte, tú ya estás que, están necesitando un producto que, que yo te lo puedo ofrecer y si lo necesitas, me pagas mensualmente. Aún así, pensamos que, por ejemplo, nuestros pagos mensuales son comparados con competencias. ¿no? Yo, yo los vemos ridículos. Y aún así te cuesta, ¿entiendes? Porque eh, el sector, al final, siempre cada uno busca el, su equilibrio, ¿no? Claro, a nosotros también nos gustaría tener esos pagos mensuales. Entonces, ahora tenemos una especie como de mix, ¿no? Tenemos un servicio básico esencial, bueno, incluso muy completo, diría yo, con sí, un pago único.
2: Tiene muchas funcionalidades. Pero, tú al final si escoges.
1: No, si no me quieres volver a ver la cara, no me la vas a volver a ver. Yo tengo clientes que ahora, a raíz de todo este tema, dices, hombre, Juanito, ya <risa> hace ocho años que no hablamos. <risa> ¿Es
0: porque, Te tienes que cambiar el eso. TPV.
1: Exacto, es que. Porque, claro, el hombre, su ABC, y él, ¿no? El hombre que está to todo el día trabajando en el bar, el para qué quiere una analítica de unos cuadros de mando El tío, ya sabe perfectamente cuántas cañas vende. A él no le hace falta ese producto. Entonces, nuestra idea de Glob ahora es ir creciendo el producto para poder entrar en grandes franquicias para que esa franquicia también lo pueda tener. Todo este producto, que es donde va evolucionando ahora nuestra empresa, a, a presentar, eh, pero, pero como siempre, por la necesidad. Si a nosotros no hubiesen entrado franquicias grandes, pues a lo mejor no hubiésemos tenido que hacer un cuadro de mando en la nube con información y KPIs y... Bueno, esto Antonio sabrá más que yo, porque el módulo no lo, no lo trabajó él, el módulo de informes. Entonces, ¿entiendes? Eh, todo lo hace la necesidad, ¿no? porque eh, estamos un poco cansados de fliparnos, como decíamos nosotros, de, hostia, esta funcionalidad, y que después nadie la use.
0: Claro.
2: Claro. Entonces, ¿qué Ahí...
1: hacemos ahora? No, para. Y estamos aprendiendo, es decir, llevamos 14 años y llevamos un par de años con esto, ¿eh? y mejorando cada día. Oye, ¿qué te piden? Yo tengo en mi TAIGA, en mi gestor de, de proyectos, yo tengo una, un apartado que es peticiones. Y entonces yo le voy poniendo una etiqueta. Cuando una, cuando una petición tiene por tres distribuidores distintos la misma petición, ya me salta. Ya digo, vale, es una petición interesante. Y la planteamos para pasar a desarrollo. Y a partir de ahí ya intentamos ahora, porque tampoco lo hacíamos antes. ¿eh? Nosotros éramos de... Vamos a sacar un producto, o sea, el módulo, porque el producto ya lo tenemos, ¿Vamos a este módulo? pero que lo haga todo. No, ahora ya no. Y nos ha pasado, por ejemplo, el ejemplo clarísimo es con la carta digital. Si veis la primera carta digital que sacamos hace un mes, a la que hay ahora, da risa. O sea, era ridícula era fea, era infuncional. Pero claro, hemos visto que la hemos sacado, se empezó a vender, te iban pidiendo necesidades, las hemos implementado, sigue funcionando sigue mejorando, entonces dices, bueno, esta es la vía, esto es lo que requiere la gente ahora. Como y... antes eran los cajones de seguridad, las PDA, las tomas de comandas pues estamos mm. aprendiendo a trabajar en ese
0: sentido. Bueno, y para finalizar la, la entrevista, eh, ante un verano, porque estamos grabando a 6 de junio de 2020, ante un verano, con todas estas limitaciones que estamos hablando, con la nueva normativa y tal, eh, ¿tenéis nuevos clientes adquiriendo vuestro software o eh, ¿son solamente los antiguos clientes los que están adquiriendo estas nuevas funcionalidades?
1: Eh, la tendencia... Bueno, la tendencia es la siguiente. Tú piensas que, que montar un bar no se monta la noche a la mañana. Entonces, uh -huh. muchísima gente que esa apertura de ese restaurante o ese bar o de ese comercio, esa zapatería, ya la tenía prevista antes del COVID, no lo va a tirar todo por la borda y va a decir, pues ahora no abro. Entonces, uh -huh. clientes nuevos han habido, ahora pero porque como han podido ir trabajando también eh, en su local, en hacer reformas o en hacer lo que sea, eh, han abierto. La duda es, vale, cuando pase esta avalancha, ¿qué pasa? Y sobre todo nuestros clientes que ya tenemos actualizando a todos estos módulos. ¿no? Entonces, la, la, la gran mayoría ha sido nuestros propios clientes eh, actualizando eso, que es, siempre ha sido uno de nuestros objetivos. ¿Vale? Nosotros, bueno, siempre hab habréis escuchado lo típico, ¿no? Que siempre es 10 veces más difícil encontrar un cliente nuevo que fidelizar a uno que ya tienes, aunque la gente no lo haga. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos una cartera, ya os he dicho, de, de 13.000 licencias. Son 13.000 clientes que tenemos que, con que cada uno adquiriese uno de los módulos adicionales que tenemos, pues, con eso podríamos eh, estar tranquilos. ¿vale? Entonces, esto es lo que está pasando ahora. Nos ha ayudado a, a vender actualizaciones, a vender nuevos módulos, a adaptar a la gente a, ese nuevo, a esta nueva situación. Entonces, la, te digo, la tendencia es... Y me ha sorprendido mucho la, la respuesta que está teniendo el hostelero y, el, y lo, lo, la gente de los comercios, porque, claro, te tienes que adaptar. Y personas que pensabas que jamás en la vida iban a plantearse esto, se lo han tenido que plantar, lo han sacado adelante y les está funcionando, ¿entiendes? O sea, yo estoy muy contento porque ahora, a día de hoy, habrán pasado unos 15 días más o menos desde que han dejado la reapertura de los locales y estoy muy contento de ver que, que la, los números empiezan otra vez a subir, la, las, no, no por nuestra parte, sino por la parte de los clientes, ¿vale? Que ya están vendiendo mm. y ese miedo que teníamos los usuarios de los restaurantes o de las tiendas, ¿De qué va a pasar ahora si yo voy a ir? Pues aquí estamos en España y esto... Un bar es un bar y Somos una terraza valientes. es una terraza. Somos muy
2: valientes.
1: Y, y las llenamos, ¿eh? Ya te digo yo que se llenan, se sí, están sí. llenando.
2: Y una pregunta, Joaquín, a nivel de, de empresa. Luego Antonio quiere preguntarte más sobre cosas de, de tu día a día, de organización ¿Sí? y así. Eh, y creo que encaja un poco con, con esta segunda parte de la entrevista. ¿En Glob te trabajabais antes del COVID? Pues esto
1: era una de las cosas buenas que nos ha dejado a nosotros el, el confinamiento, ¿vale? Porque se había medio planteado, eh, por, claro, como trabajamos con software, pues actualmente tenemos programadores que no están localizados en la oficina, pues porque viven en Pamplona o en Murcia o en otros sitios. Entonces, entonces las experiencias han sido un 50-50, ¿vale? Hemos tenido personas que han sido muy responsables con el trabajo, hemos tenido freelance, hemos tenido gente contratada, y entonces la experiencia era un poco dispar, ¿no? Entonces, eh, el gerente estaba no lo tenía claro. Los que estábamos trabajando de toda la vida en, en la oficina, medio lo planteábamos y era algo que no. No, 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 porque la gente hay que estar aquí, porque la gente hay que ver lo que hace. Pues cuando nos forzaron a, a trabajar en, desde casa, ahora mismo, hace 15 días, hemos tenido una reunión y hemos decidido que todo el departamento de programación se descentralice de las oficinas. Porque nosotros mismos hemos visto la capacidad de mejora y de compromiso que hemos tenido para teletrabajar. Todo esto, obviamente, porque yo tenía muchas ganas de teletrabajar. Entonces yo hablé con mis compañeros y dije, mira, tenemos la oportunidad de demostrar que somos más eficientes de esa forma y de nosotros saber si es bueno o no trabajar, si nos podemos organizar. Entonces yo lo primero que hice fue, eh, bueno, lo primero que hice, no, casualmente me llegó un correo de web empresa donde era un post donde explicaba cómo ellos se organizaban porque ellos llevan 15 años teletrabajando
2: uh -huh.
1: y qué hacían. Y desde algo tan tonto como desde crear un chat interno y en el chat interno hola, buenos días, cuando te sientas oye, me voy al baño, ahora vengo, o adiós algo tan simple como eso era necesario, ¿vale? Y lo típico que dicen de que te tienes que levantar y tienes que duchar y entonces...
2: No, no, ¿no? trabajar para... con pijama.
1: Exactamente. <risas> Todas esas, yo cogí las normas que más o menos nos encajaban e hice un pequeño, una pequeña normativa interna para la empresa, ¿vale? A nivel, pues, la, la, la envía a los que trabajamos para cumplirla. Y, y ha funcionado, te digo, mucho, pero que me he sorprendido eh, a nivel personal también porque o sea, la organización que, que tenemos es mucho mayor y sobre todo por mi parte porque, claro, yo tenía muchísimas interrupciones porque, claro, en Glob, en Movisoft, ¿vale? dentro, de, dentro de Movisoft está la parte de, de instalación, de soporte y de programación, que digamos que la llevo no a un porcentajes iguales, pero medio la gestiono, ¿vale? Las tres. Eh, y después esta administración, que sí que no me quiero enterar de nada, ¿vale? Hasta ya la lleva José y los de administración, los locos de arriba. Entonces, yo me quedo con los de la caverna, los de abajo, ¿vale? Los que estamos, en, que son, trabajamos en un adosado. Y, y entonces, claro, yo tenía demasiadas interrupciones por nuestro departamento de soporte o por nuestro departamento de, de instalaciones a cliente final. Por, por esto de que siempre he querido yo estar enterado de lo que pasa al final. Entonces, primero, me ha tocado delegar mucho en, en los compañeros de, de instalación, ¿vale? De las instalaciones finales, y en, el, en el, el apartado de soporte, que era el que más interrupciones me generaba para poder centrarme bastante más en el, en el desarrollo de, de, del software, claro, como ya no se puede levantar la persona de soporte a decirme, oye, Chimo, bueno, Chimo, que me llaman aquí en Valencia, Joaquín Chimo, oye, que es que me está llamando Pepito el de los palotes y me dice que es que pulsa en este botón y no le aparece. O sea, a lo mejor un simple permiso o una cosa. Pero claro, tío, que es que yo estoy redactando una historia de usuario de un proyecto que, que es una pasada. Uh -huh. Entonces, claro, yo lo que hacemos ahora es organización, ¿vale? Yo no estoy diciendo que no te voy a responder esa pregunta, pero o primero averiguatela tú mejor o tenemos reuniones, porque yo ahora lo que hacemos es una reunión, la que llamamos el, el Daily Scrum, de programación, todos los días a las 10 de la mañana, intentamos que sea cortita, aunque a veces... Sí, también esa entrevista iba a ser cortita, y mira, <risa> nos vamos por el de húmeda, Y después, eh, tengo otra después de comer, eh, sobre las 4, con soporte. Eh, porque soporte, yo tengo que estar muy ligado, porque pensar que las incidencias de soporte dependen de lo que pasa en el software a nivel nacional. Claro, el problema es gestionar cuando las tareas son importantes o urgentes, claro, porque sí. para nuestro departamento de soporte todas eran urgentes y no. Entonces, ahora están aprendiendo de que, vale, sí, hey, hombre, est a esta persona no se le está actualizando la base de datos porque está pasando de una versión muy antigua a la nueva. Pues espérate, pero mientras el tío no esté ahí delante de, 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 en el cliente final y el cliente final tenga una pistola para que, para que tenga que cobrar, para mí eso no es una urgencia. Entonces, la podemos gestionar de otra forma. Y estos tres meses, después de 14 años, creo que lo hemos conseguido. Entonces Ha sido muy, muy positivo.
2: Porque al final puedes de... gestionar las interrupciones ¿no? y, y puedes escalar y, y, y vas dando prioridad según esto urgente, importante, sí. necesidades. Sí.
1: Claro. Y, y otra cosa era el, el, el tema de la comunicación. O sea, yo me siento ahora mucho más comunicado a nivel profesional con mis compañeros y personal con ellos ahora porque ya no me ven tanto como el que viene aquí a dar por culo a ver qué está haciendo uy, perdón por la palabra el que
2: <risa> Antonio evita, luego Antonio. pone un pitido luego pone un pitido aquí
1: el que viene aquí, el que viene aquí a ver lo que estoy haciendo porque a, a, incluso hasta mí era incómodo, ¿no? el tener que acercarme a, al programador ahí detrás, a ver era incómodo entonces no, eso se soluciona con reuniones diarias toda la mañana, oye Claro, como llevamos el sistema Scrum que no es Scrum, <risa> entonces es, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué problemas tienes? Contestamos esas tres simples preguntas todas las mañanas y entonces ya como que ya no es violento, ya no es a deshoras, ya el programador sabe que tiene que presentarte algo diario y la implicación por parte de, de, de los, del departamento ha sido perfecta y ellos están más cómodos y lo hablábamos, y decíamos, es que ahora nos comunicamos más que antes cuando nos teníamos a metro y medio eso ha sido, ya te digo, genial.
2: ¿Y el futuro cómo va a ser? ¿Lo habéis hablado? Sí.
1: Eh, tuvimos una reunión hace poco y decidimos que, que Glob, o sea, lo que es departamento de programación, lo vamos a descentralizar, ¿vale? Soporte, de momento, han vuelto a la oficina, pero porque tenemos un problema técnico con los teléfonos, ¿vale? Con las llamadas en espera. Hasta que no podamos, bueno, vamos a ver si hasta que no podamos solucionar esto, ¿vale? Porque que a cada persona de soporte entre dentro de la centralita y se le redirija a cada uno de ellos, eh, no lo vamos a hacer, ¿vale? O sea, ellos han vuelto a trabajar nuevamente a la, a la oficina, como la oficina ahora está más despejada, nos hemos ido varios, entonces pueden tener su distancia de seguridad y, y entonces soporte no. Y, la, y obviamente los técnicos que hacen instalación, ellos... Bueno, tampoco estaban en la oficina ellos nunca. Ellos cogen el coche por la mañana, lo cargaban y ¡pum! al cliente final. Entonces, por ese lado, por ese lado no. A mitad y tal, más o menos, ¿eh? Se ha quedado la cosa.
2: Uh -huh. Pues no sé, Antonio, si ¿sí quieres hacer algunas del off topic o qué? aquí antes lo ha puesto en el guión. Nosotros compartimos el guión y, y por eso Joaquín ha dicho, sí, suerte que iba a ser corta la, la entrevista. Sí. <risa> Porque dice Antonio, vamos terminando.
0: Sí, porque llevamos ya una hora y veinte minutos y luego Luismi nos, nos torpedea en, en el Telegram. Así que yo creo que ha quedado bastante redonda, bastante bonita una entrevista de la que poner ejemplo. Era la primera vez que traíamos a, a alguien de fuera de, de la comunidad. Sí que es verdad que tenemos mucha confianza Joaquín y yo porque ha sido mi gestor de proyectos, me ha, me ha soltado algún chascarrillo cuando ha dicho que, que la gente no utilizaba bien el Scrum, se refería a mí. <risa> Yo y, esa broma no la he pillado. Y, y bueno, pues hasta aquí la entrevista y, y vamos hablando para la semana que viene. Dinos, Joaquín, dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, pues eh, en glob.es, ahí podéis mandar en la página de contacto. Mmm, correo es joaquin.mobisoft.es, pues si queréis hacerme alguna consulta. Después, pues a través de mi glob, si queréis algo más personal, algo más fuera de la empresa, pues es misapuntesdigitales.com. Y bueno, por ahí, porque no uso Twitter, no... No sé.
0: No tiene tiempo.
1: No, Facebook muy poquito, no... Telegram y ahora en la comunidad de La Escalera
0: que esta mañana me ha dado de alta ole, qué bien y a ti Enrique ¿dónde te podemos
2: encontrar? en enriccortiñas.com y en catcommerce.cat ¿y a ti Antonio?
0: a mí en antoniosánchez.pro
2: pues ¿Sí? nada chicos, muchas gracias Joaquín, gracias por tu tiempo y por la entrevista, espero que te hayas sentido <risa> cómodo y, y que te haya gustado <risa> estar con nosotros este, este ratito y nos vamos oyendo, Antonio
0: Vale, pues nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Saludos a todos, adiós. Chao. Hola vecinos de Escalera. Ida ahora mismo a dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes o mi malvada compañera Alexa os apagará las luces del salón.